0: Merhabalar arkadaşlar. Ee, dün akşam Nedim'le beraberdik. Bu sabah yine beraberiz. Nedim lütfen rica ediyorum. Araya mesafe koyalım. Koyalım. Evet. Ben Peki. bu kadar görüşmelere alışık bir insan değilim. Peki. Söyleyeyim.
1: Evet arkadaşlar. E- kötü, kötü, kö- sana yani izleyicilere kötü bir haberim var. Benim için de kötü bir haber. Pazartesi de galiba beraber olacağız. <gülüyor> o, o işim <gülüyor> en kötü kısmı zaten. Sen
0: ben benim, benim vücudum bu kadar şey kaldır ama. <gülüyor> evet.
1: Toksitleniyorum Doğru. Mete seni görünce toksitleniyorum.
0: Peki arkadaşlar çok teşekkür ederiz yine ilginiz alakanız için. Bugün sizin mesajlarınıza başlamak istiyorum. İlk mesajı bırakan arkadaşım 11.42'de Hakan Meriç. Çorlu'dan selamlar bekliyoruz demiş. Arkasından Eren, Eren evet, Vesli. Samsun'dan hemşerim e, söylemiş. Fikret Dursun Almanya'dan selam söylemiş. Sedef Erdoğan, e, Gülcan Biçer, e, Fatma Akdemir, arkasından Müesser Öztürk, Gazi Tarım ve devam ediyor. Cengiz Akdeniz, elmalı turta. <gülüyor> çok tatlı. Serillo, e, ben de şeyi çok severim biliyor musun? Sen de seversin elmalı pastayı değil mi? Evet, evet
1: elmalı, elmalı her ama şeyi ya,
0: çok sever yani. evet. ikimizin de hastalığı elmalılar üzerine ee, İsmail Aydın Çanakkale'den selam söylemiş Gül Nobadi ee, İsmail Bey'e selam söylemiş ama İsmail Bey güvenli bölgede arkadaşlar o yüzden onu e, ben iletirim kendisine Demet Kalaycı Zonguldak'tan selam söylemiş Serkat Savaş Eee Necmettin Erten, İbrahim Öztürk, Abdülkadir selamlar demiş. Muammer Yazıcı selam söylemiş. Dünyayı kurtaramayan kedi Almanya'dan selam söylemiş. Tayfun Şahin, Hüseyin Üstün Bozcancı, Kiraz Önder, er- Ersan Şirinler, İşkodra, Ali Kıvrak, Osman Kara, Paşa Azizoğlu, Cihan Türk Yılmaz, Emircan Kurtoğlu Ali Kıvrak, Sebiha Erşahin, Ömer Batsar, Nihan, Orhan Cevahir böyle gidiyor. Hepsi e, selamları var. Hepinize aleyküm selam diyelim. E, bu arada ne demişler sana? E, Muammer sana şey demiş. Nedim abi sana kırmızı çok yakışıyor demiş.
1: <gülüyor> e, güzel o zaman.
0: Adamın, adamın hayatı kırmızı zaten. Diyorsun, evet. Kan, şey kan, yani. kan içinde diyorsun. Ay ay, kırmızı beyaz. Adımın bütün şeyi Türkiye'de oldu. Evet. evet, aynen. Ee, arkadaşlar, Sağ olsun biraz aslında e, Nedim'le de konuşmaya çalıştık. Sorulardan bir tanesi, dün akşamki sorulardan bir tanesi. Değil mi Nedim? Onu konuşalım isterim. Ayın 14'ündeki Biden Tabii. ne yapacak, ne yapmayacak e, sorusu. Türkiye-Amerikan ilişkili olacak olmayacak e, hikayesini biraz tartışmaya çalıştık. Fikirlerimizi dün söyledik ama bugün biraz daha e, kafa kafaya beyin fırtınası yaparak gitmek isterim. Nedim şöyle böyle karşılıklı konuşarak gitmek isterim bugünkü tabii. şeyi. E, yani ya, böyle bir araya
1: tabii. sen evet.
0: ben gidebilirim. E, öyle gidelim istiyorum. E, biraz daha e, bu konuyu tartışalım istiyorum. Ütopik e, konulardan bir tanesiydi. Herhalde kim attı ortaya bilmiyorum. Sen biliyor musun fikrin babasını? Biz e, İncil'e götürecekmişiz. Orada depoya koyacakmışız. Anahtarında Amerikalılara verecekmişiz diye bir e, ütopik tartışma vardı. Fikir babası kim bilmiyorum bunu. Oradan başlayalım mı istersen?
1: Tabii. Ee, yani şöyle. S-400 meselesinin e, evet askeri... Bir yönü var, evet stratejik bir yönü var ama <gülüyor> S-400 meselesi son derece siyasi, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli bir karar olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu e, Türkiye'nin belli tarihsel dönüşümlerinde yaşadığı bir karar süreci. Yani bunu neyle özdeşleştirebilirsiniz? E, ama incelik üsrünün kapatılma girişimi, haşhaş ekimi e, yasaklarının kaldırılması, gibi olaylarla karşılaştırabilirsiniz. Zira bu Amerika'nın hegemonyasına yani Türkiye üzerine kurduğu hegemonyaya bir başkaldırış. Şimdi bunu eğer tarihsel bir yere oturtmazsak sadece meseleyi S4 üzerin gelmesi gitmesi üzerinden okuyabiliriz. O zaman da birileri der ki canım sorun o kadar küçük ki. Aslında incirlik üstüne götürsek, orada bir depoya kaldırsak, anahtarlarını da Amerikalılar versek bu sorun çözülürmüş gibi zannediyorlar. İnsanları da böyle aldatıyorlar. Oysa öyle değil. Bu Türkiye'nin özetle 15 Temmuz 2016'dan itibaren darbe girişiminden sonra kendi kendine verdiği kararları, kendisi için verdiği kararları uygulama şöyle, anlayışı.
0: Şöyle gidelim mi? Tam, tam, tam buradayken önce soruyu soralım. Türkiye-Amerikan ilişkileri... Ee, 2013'ten sonra mı bozuldu? Yani daha önce <gülüyor> 1950'de çok iyiydik, 1960'da mükemmeldik, 70'de daha da mükemmel, 80'de d- d- tavan yapmıştık 90, e işte 2000'ler sonrası mı bozuldu bu iş yoksa Türkiye-Amerikan ilişkileri zaten varoluş tarihinden itibaren sorunlu bir e, ilişki miydi?
1: Şöyle, e, yani bu, bu konuda çok kısa süre önce okumaları yaptığım için bu konuda bir hafızam da taze, onu da söyleyeyim eee <gülüyor> Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı, Turman Doktoru 40'ların sonunda itibaren Amerika bütün Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de hegemonyasını kuruyor. Türkiye'nin başına ne örülüyorsa aslında o tarihte itibaren 1950'ler, 60, 60 darbesi sonrası zaten tamamen. Mesela çok merak ettiğim konulardan bir tanesi barış gönüllüleri, Amerikan barış gönüllüleri diye bir yapılanma var. Bunun içinde CIA elemanları var. Ve bu barış gönüllüleri dünyada 46 bin, 50 bin civarında misyoner dünyanın her yerine dağılmışlar. 1962 yani askeri darbe 27 Mayıs darbesinden hemen sonra 62-70 arasında tam 1200 tane Amerikan barış Gönülleri isminde bunlar İngilizce öğretmenleri, müzik öğretmenleri, efendim ee, rehber, turizmci gibi isimlerle Atıyorum Afyon'un bilmem ne köyüne kadar gitmişler. Ve bunların hepsinin raporları var devletin arşivlerinde. Ve bunlar da bilinen şeyler. Dolayısıyla o tarihlerde Amerika ile Türkiye tam bir Amerika daha doğrusu Türkiye'nin üzerine tam olarak hegemonyasını kurmuş. Ama 60'larından itibaren e, haşhaş ekimi konusunda Türkiye bir dayatmaya yani o hegemonya sonuç almak istiyor. Haşhaş ekimini yasaklayın diyor. E tarım e, Türkiye için çok önemli. Hiçbir siyasi iktidar bunu yapmıyor. 71 Askeri muhtarası yani darbe gerçekleşiyor ve sivil hükümet yerini askerlerin atadığı Nihat erim Hükümeti'ne bırakıyor. Nihat erim Hükümeti'nin ilk yaptığı şey haşhaş ekimini Türkiye'de yasaklamak. Yani tür, nüfusunuzun büyük kısmı tarımdan geçiniyor haşhaş önemli bir üretim. Afyon diye de bir şehriniz var sizin ama siz Amerikan isteğiyle bir e, ürünün ekimini yasaklıyorsunuz ülkenizde. Tabii bu kısa süre içinde yapılan seçimlerle değişiyor. Ecevit iktidarı gelir gelmez haşhaş ekimini serbest bırakıyor. Ardına bir de Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapıyor. Ve ne oluyor? O Bunlara tepki gösteren Amerika, hepsine birden tepki gösteren Amerika, e, ambargo ve yaptırım uygulamaya kalkınca Türkiye e, incir büsünü kapatıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Her ne zaman Türkiye kendi bağımsızlığı hakkında, yani kendi kendine karar verirse, hatta hatta şöyle, hiçbir karar vermesine gerek yok. Amerika'nın şımarıkça aldığı kararları uygulamazsa, hem de kendi aleyhine olacak şekildeki, yani Amerika diyor ki haşa çekme kardeşim. Ya yani biz mesela Amerika'ya haşa çekme, şunu yapma, şunu üretme falan diyemiyoruz. Ama o diyor ki haşa ekme diyor. Mesela diyor ki Kıbrıs'a çıkartma yapma diyor. Falan. Şimdi dolayısıyla bu, üzerinizdeki bu hegemonyayı adam arttırmış. Yani şöyle diyelim hani boynunuza nasıl söyleyelim zinciri takmış. Siz boynunuzdaki zinciri şöyle hafif bile oynatsanız yani rahatsız olduğunuzu belirseniz bile dur orada diyor. Daha çok yaptırım yaparım sana diyor. Şimdi Türkiye bu zincirden bence 15 Temmuz'a kadar kurtulamamıştı. 15 Temmuz 2016. O yüzden Türk milletinin bu yani o gecesinin kadrini ben çok
0: iyi biliyorum. Eğer burası, ö, bak dur, bir, burası, bir cümleyle tamamlayayım. Dur, sadece yok. Yo, 15 Temmuz'a gelme. Yok yok gelmeyeceğim. Sadece, neye gel? Bir şey soracağım çünkü. Ya yani fikrimi de söyleyeyim. Ee, şimdi. 1990'ların ortasında e, da aynı sorun yaşanıyor. E, Türkiye'de kendisini Atatürkçü gören veya e, daha ulusalcı gören, Türkiye'nin çıkarlarını e, ön plana çıkan komuta kademesinin üzerinde bir baskı da kurulmaya çalışılıyor. Ve o dönemde e, yazılan yazılar var. Yani 90'lı yıllarda. Türk ordusunun güçlenmesi kendi milli politikalarını oluşturmaya doğru itiyor. Bu NATO için çok önemli bir sıkıntı oluşturacak. Yani kendi başına özgür iradesini hayata geçirmeye çalışan bir yere doğru gidiyor söylemi aslında 2000'lerin başından itibaren bir tasfiye döneminde kendisini oluşturuyor. Yani şunu söylemek bence biraz sıkıntılı olur. Ya arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Türkiye şu anda yalnızca 15 Temmuz'dan önce bunlara baş kaldırmak, baş kaldırmadı demek yanlış olur. Birçok dönemde baş kaldırmaya çalışan insanlar ya darbelerle ya iç karışıklıklarla ya suikastlerle ya da başka türlü tasfiye örnekleriyle tasfiye edildiler. Yani geçmişte de yapmaya çalışan insanlar vardı. Belki 15 Temmuz'un en önemli farklılığı başardık diyebiliyoruz. Tabii. Onu anlat. Buyur,
1: aynen, aynen onu anlatmaya çalışıyorum. Aha. 15 Temmuz'dan itibaren yani ondan önce işte dedim ya e, İncilik Üssü'nün e, Haşhaş e, meselesi, Haşhaş Ekim meselesi Kıbrıs Barış Harekatı gibi konular bir şeyler yapmaya kalkıyorsunuz o size çok daha güçlü örneğin e, bu Kıbrıs Barış Harekatı ve Haşhaş meselesinden sonra İncirlik Üssü'nü kapatıyorsunuz 75'lerin Ağustos Temmuz ayında size ne olarak yansıyor? dinizde sıkıntı, kuyruklar hatırlarsınız tüp, gaz, işte e, yağ, kuyrukları ekonomik olarak ve mesela 1977 galiba mesela Türkiye'deki iş adamları bugünkü hükümete yani Ecevit hükümetine bırakıp gidin, istifa edin falan diye ilanlar yayınlıyordu. Niye çünkü siz ekonomiyi mahvettiniz falan? Çünkü niye? Ambargoyla hani bugün nasıl Amerika seçilmiş bir hükümet var Venezuela'yı boğuyor, kendi petrollü dahi sattıramıyor. Yani petrolünüzün olması bile bir anlam ifade etmiyor Amerika'nın arsızlığı ve hegemonyası karşısında. O onunla iyi geçinmek zorundasınız. Onun dediklerini yapmak zorundasınız. Hele Türkiye gibi 1940'ların sonundan itibaren bir anlamda köleleştirilmiş bir devlet yapısı istihbaratından askeriyesine, bürokrasinde, diplomasisine kadar köleleştirilmiş bir devlet yapısınına alışmış. Her söylediğini yapan bir devlet yapısı bunu siyasetçilerin ikna ettiği bir Toplum yapısı 15 Temmuz 2016 itibaren tam bir dönüşüm yaşadı. O günden itibaren Türkiye gerçekten bunu bugünü, bu tarihi çok derinde yazmak gerekiyor. Anti Amerikancı, anti emperyalist görünenler bunu yazmazlar. Çünkü onlar onlar artık onların güdümüne girdiler. Misalden o, o, o, o, mi gidiyor? Evet. Telefon çalıyor. Ee, dolayısıyla onlar onu yazmazlar. Ama bu tarihi çok yerinde değerlendirmek gerekiyor. İşte 15 Temmuz'dan sonra o irade oldu. Ben size sadece bir küçük örnek vereyim, küçük bir örnek. Daha iyilerinde mutlaka hafızanızda var. Mesela Ayasofya'nın açılışı arkadaşlar. Ayasofya'nın açılışı. 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan iradenin anlaşılmasından sonra açılabilmiş. Hatta ben size bir örnek daha vereyim. 2018 ya da 2018 civarında ya da 17 olabilir, ee, Ayasofya'nın açılması konusunda bir, bir kampanya yaptılar. Özellikle bunu FETÖ'cüler falan çok e, şey yaptılar ki, Türkiye'yi Ayasofya'nın açılması konusunda batıyla karşı karşıya getirmek istiyorlardı. Hatta o tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ya Sultanahmet Camisi'ni dolduramıyorsunuz, e, dolmuyor sabahları, dolayısıyla Ayasofya'nın açılmasına gerek yok diyordu. Ama bakın 2020 yılında, çünkü neden biliyor musunuz, bu bir idrak meselesi. Yani 15 Temmuz'u anlamak bir idrak meselesi. Bugün bu idraki parçalamaya çalışan içeride elemanları var, dışarıda bir emperyalizm var ve FETÖ'cüler var. 15 Temmuz'da oluşan o idraki, o anlayışı, o ulusal bilinci daha henüz tam, tam tanımlayamamış insanlar. Tam tanımlayamıyorlar. Bunu sadece bir Erdoğan e, peşinde koşmak veya işte bir AKP'li olmak öyle zannediyorlar. Hayır sizin içinizde doğan atalarınızdan, kökünüzden gelen bir ulusal bilinçtir. Bunu sadece yerli yerine oturtmanız gerekiyor ki geleceğe e, şey yapın, e, mücadeleniz güçlü olarak yok. Yoksa şöyle olacak, Amerika şunu biliyor, ya Türkler 5 yıl içinde her şeyi zaten unutuyorlar, en geç. Yeni bir kuşak da geliyor, o yeni kuşak zaten hiçbir şey okudu, okuyup merak etmediği için çok kolay alt üst edilebiliyor. Zaten onların elinde yazar çizer takımı da çokça bol, belgesel filmde de sana... Gerçeğin ismini bile ters öğretirler bu isim bu insanlar. Aa öyle miymiş dersin, şüphe bile edersin. Beş yıl sonra isimler değişir, yerler değişir, resimler değişir hafızanda. Adam şunu biliyor, ben sabırlı olursam, içeride kaosu yürütebilirsem, iktidar değişikliğini yaparsam Türkiye tekrar aynı benim dediğim çizgiye gelecek diyor. Bak bugün oynanan Türkiye'de böyle darbe falan ihtimali kalmadığı için tekrar Amerika kendi ob deminden çizdiğimiz fotoğraftaki pozisyonuna gelsin yani kölele yani tekrar boynuna biz o halkayı takalım istediğimiz zaman çekeriz istediğimiz zaman bırakırız onlar kendini özgür mesela şimdi köleleştirilmiş adamın boynuna bir zinciri takıyorsun zinciri uzun bırakınca adam koşmaya başlıyor kendini özgür zannediyor değil o oh, ne kadar güzel hava oksijen alıyorum bak özgürüm diyor ama zincirin bittiği yerde küt aşağı çekiliyorsun Türkiye aynen bu, bunu yaşamıştır dolayısıyla yani gerçekçi anlamak lazım bunu bunu kompleks yapma gerek yok Böyle değerlendirirsen belki ajitatif olabilir söylediklerim. O zaman geleceğe dönük ne yapacağımıza iyi karar verebiliriz. Çünkü çok tarihi süreçlerden geçiyoruz. Tutup Erdoğan'ın bugün işte NATO zirvesi nedeniyle yere göğe inmeyecek yorumlara falan gerek yok. Arkadaş emperyalizm planlarından hiç vazgeçmiyor. Erteliyor vazgeçmiyor. Hepiniz bu planlara karşı ne yapacağımızı stratejik planlarımız yani önümüze geleceğe dönük planlarımızı Çocuklarımızın ne anlaması gerektiğini yani bugün İHA SİHA'yı böyle sadece bir kişinin bayraklarının ismiyle anmaktan çok bu Türkiye'nin malıdır, Türkiye'nin projesidir. Gelecekte de başka isimler bunları daha da geliştirecekler falan diyerek o vizyonu gençlik kuşaklara aşmamız gerekiyor.
0: Peki bir ara ver bir nefes al. Ee, ben de bıraktığın yerde biraz daha zaman geçirmek istiyorum. Şimdi
1: çok özür dilerim Mete bir, bir şey yapacak, söyleyecektim. Buyurun. Mesela Amerika'da Büyükelçilik yapmış Namık Tan e, sosyal medya hesabında böyle bakın eski ile yeni arasında yani güncel olarak farkı size anlatmak için bir tweetini okuyacağım. Türkiye NATO üyeleri içerisinde ABD'den sonra yakın coğrafyada askeri kuvvetlerini kolaylıkla mobilize edebilen yegane ülke. Yani Türkiye Amerika'dan sonra çok hızlı hareket edebiliyor. Bakın ABD açısından büyük önem ve değer taşıyan bu husus aynı zamanda 14 Haziran'daki Biden Erdoğan görüşmesine Türkiye'nin elindeki başca koz olacaktır. Bak, bu ne de bu işte bu ne biliyor musun? Bu benim 15 Temmuz öncesi diplomasi de, bürokrasi de, askeri de, siyasette var olan anlayış. Yani diyor ki Amerika'nın karşısına gidiyorsan elindeki kozun yani pazarlayabileceğin malın senin askerindir diyor. Yani şunu demiyor mesela. Türkiye Amerika'ya karşı bütün çıkarını koruyacak Türkistan kuvvetleri şöyledir falan demiyor. Diyor ki Amerika ile diyor pazarlığa oturacak, oturacak Türkiye diyor oturmalı diyor. Çünkü o onun fikri. Ve diyor Biden Erdoğan görüşmesi en büyük koz. Yani diyor ki sen askerini peşkeş çek Biden'ın pazarlığı yaparsın diyor. Çünkü böyle alışmışlar. Bak Namık Bey ben şahsen gör, tanıdım, konuştum. Ben gerçekten şaşırıyorum bunu bu tür ama böyle yetişmişler. Yani kafasında diyor ki Amerika çok üstün, bizim de çok hızlı hareket edebilen bir askeri yeteneğimiz var, gücümüz var. Amerika da bunu ister zaten. Dolayısıyla diyor ki bu görüşmede diyor Türkiye'nin elindeki en büyük koz. Şöyle demiyor, Amerika ile Türkiye yani bu diyor Amerika açısından büyük önem ve değer taşıyan bu husus diyor. Mesela şunu söylemiyor, Türkiye'nin sahip olduğu askeri güç öyle hızlıdır ki Amerika'yı bile dize getirir. Dolayısıyla bu elinde bir kozdur. Yani karşıt koz olarak değil. Amerika'nın çok değer verdiği, önemsediği bir koz. Peki. Sen de bunu masaya koy diyor. Bak bu eski, bu eski diplomat kafası. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Ben bunu eski diye küçümsemiyorum. Bu şu anda oluşmuş olan ki kafanın yerine oturtulmak istenen kafa aynı zamanda. Yani tekrar eskiye dönmek, Peki. Türkiye'yi tekrar Amerikan çizgisine getirmek isteyenlerin kafası. Burada da maalesef sözcülüğünü görüyoruz işte.
0: Peki. Şöyle gidelim. Ee, ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer çok doğru olmuş olsaydı e, bu kadar mobilize eden e, bir kuvveti DAEŞ'le mücadele etmek için kullanırdı. Hatırlarsan Türkiye e, PYD ve PKK'ya desteği e, ısrarla söyleyen ABD'ye DAEŞ'i deste- e, yok edebileceğini ve bunun işin e, önüne açılmasını istediğinde buna müsaade etmediler. Ben e, Amerika'nın Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin e, ne yapacağını değil, ne yapmaması üzerine kurgu yaptığını düşünüyorum. Ne yapmaması üzerine. Yani diyor ki kardeşim sen silahlı kuvvetlerini kullanma. Onun tezi kullanmak üzerine değil, kullanmamak üzerine e, teşkil edilmiş durumda. Yani biraz e, farklı bir şeyi düşünüyoruz. Donmadın değil mi? Dedim. Yok yok hayır hayır hayır. Böyle bir kalınca dedim galiba dondun. Yok yok hayır. Şimdi Libya konusu Libya'da ne işin var Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz'de ne işin var Suriye Suriye'de ne işin var Irak Irak'ta ne işin var Azerbaycan'da ne işin var söylemi de zaten aslında bu tezimi çok doğruluyor. Ee, onlar için Türkiye'nin eğer bu kadar güçlenmesi ve e, hareket kabiliyetinin artması onlar için çok önemli olmuş olsaydı. Türkiye'nin savunma sanayinin güçlenmesi konusunda bu kadar engel çıkartmazlar. Mete ben yanlış anlatmış olabilirim. O şunu söylemek istiyor. E, Türkiye'nin çok
1: hızlı bir e, askeri gücü öyle var. Ben için söylemedim. Diyor, ben ona, onu, söylemedim. O, onu, o, o şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye'nin sahibi olduğu askeri yetenekleri Ama diyor. öyle değil. Öyle değil. Şu, yani. bak, a, bak şöyle yanlış, ben yanlış anlattım galiba. Çünkü yorumun ona denk gelmiyor.
0: Yok hayır. Diyor, ben diyor ki, baştan diyor yanlış. Ki, diyorum abi. Yok yok tamam bak şöyle hayır. Açıklamana Türk... gerek yok. Açık yo, yo, gerek yok yok şunu söyleyeyim. Şimdi
1: Türkiye'nin üstün bir askeri yeteneği var mı? Var. var. İki, i̇kinci madde şu. Bunu diyor koz olarak kullansın. Çünkü Amerika buna çok değer verir diyor. Bu kadar
0: basit cümle. Ben de diyorum ki e, Amerika böyle bir istekle gelmeyecek diyorum ben de sana. Böyle bir istekle gelmiyor diyorum ben de. Yanlış bir bilgi. Yanlış bir bilgi. Yani e, onların tezi yanlış. Türkiye, e, t- Türkiye'den böyle bir şey istemiyorlar zaten. Türkiye'nin tam tersine pasifize edilerek kalması e, ihtiyacını duyuyorlar. Z-
1: zaten ben ben şunu bu yorumun e, bana göre de olumsuz yönüşüyor. E, böyle zaten sen onu koz olarak pazarlık masasına e, koyduğun an zaten o bahsettiğin şeyler olmuş oluyor. Yani Amerika'nın çıkarları için zaten sen e, askerini Bak, kullanmış olacaksın. Ne
0: kadar? Bak bugüne kadar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kore Savaşı hariç, Kore Savaşı hariç ki Kore Savaşı Amerika üzerine yapılan bir savaş değildir. Kore Savaşı hariç savaşan bir taraf olmamıştır. Biz birçok misyona gittik. Bunlardan bir kısmı Irak'taki misyonlardır, bir kısmı uluslararası misyonlardır. Somali misyonudur, Afganistan misyonudur. Bosna misyonudur, Kosova misyonudur, Arnavutluk, Lübnan, hiçbir yerde fiili anlamda savaşan bir taraf olmadık. Güç kullanan taraf olmadık. Yani e, Türkiye'nin askeri geleneği kendi çıkarı hariç başka bir coğrafyada savaşmanın bir tarafı olmamıştır. da buna dahildir. Libya'da da Yaptığımız operasyonun içerisinde silahlı kuvvetlerin unsurları fiili anlamda e, savaşan bir taraf olmamıştır. Bu Türkiye'nin yani 1960'lardan beri diyeyim o zaman doğru tarih öyle vereyim. Tercih etmediği bir yöntem hangi hükümet gelirse gelsin bundan da asla vazgeçmemiştir. Bir yere gideceğim. E, bu konuda belki en güzel kitaplardan bir tanesini e, Ceyhun Bozkurt yazdı. E, Vizesiz Müttefik diye bir kitabı belki sana da göndermiştir. Sen de olmasın Evet. evet. Yani Türkiye-Amerikan ilişkilerini e, ve e, orada yaşanan sorunları bir kronolojik sırayla teker teker anlattı. Belgeleriyle ve diğer raporlarıyla. Ben hep onu söylemeye çalışıyorum. Bugün zaman zaman Türkiye'de dayatılmaya çalışan konulardan bir tanesi şu. Deniyor ki işte Türkiye'nin e, sorunları ABD ile sorunları Erdoğan sonrasına hazırlanıyor. Yani Erdoğan gittiğinde sorunlar bitecek. Arkadaşlar hayatımda gördüğüm en büyük yalan. Sayın Cumhurbaşkanı eğer öyle olmuş olsaydı 91'deki durumu neydi? 80'lerdeki durumu neydi? 70'lerdeki durumu neydi? 60'lardaki durumu neydi? Yani Türkiye'nin Konjüktürel olarak kendi çıkarlarını e, öne tuttuğu hiçbir pozisyonda ABD ililler Türkiye'nin yanında olmamıştır. Bu bir e, inanılmaz bir safsata. sata. Örneğini vereyim ben sana çok e, bazen çok konuşulur, e, çok tartışılan konulardan bir tanesidir. 1974 Kıbrıs harekatı. 19 e, Kıbrıs harekatında Amerikalılar işte Türkiye'ye e, örtülü destek verdi denir. Arkadaşlar örtülü destek verdiyse soru şu. Niye ambargo ya biz? Yani örtülüyse ise ambargoyu niye yedik kardeşim? Eğer bu kadar e, Amerikalılar bizi tutuyorlarsa Cansu maktubunu niye yazdılar arkadaş bize? 1974'e kadar Türkiye'ye bir çıkartma harekatı yapabilecek olan unsurları niye vermediler? Niye engellediler? Niye 7'ye 10 dengesi diye bir uydurma bir kararla yıllarca e, bu sistematiği götürmeye çalıştılar? Ya Allah rızası için geçen dün akşam da e, stüdyoda da sordum hatırlarsan. Hani bazen konuşuluyor ya e, Türkiye dostlarını kaybetti. Dostları kimdi? Pentagon. Dedim ya dün. Evet. Ya, Artık, artık kalmadı
1: da fazla onu. Söyleyenler Hayır, de kalmadı. Tamamladım. Çünkü palavraydı
0: yani. Hani ne zaman Pentagon Türkiye'nin dostu olduğu ben bunu anlamadım. At, anlattım da aslında dün akşam. Dedim ki arkadaşlar yani herhalde ya siz bilmiyorsunuz ya biz bilmiyoruz. İyi düşünün bakalım dedim. 91 yılı harekatı sırasında ve ondan sonraki geçen süreçte 2003'e kadarki yaşanan süreçlerin tamamı PKK'nın işine yaramış mıdır yaramamış mıdır? Yaramıştır değil mi? Peki 91'den 2003'e kadar PKK'nın bölgedeki faaliyetleri konusunda Amerikan ordusu Türkiye'ye hangi destek vermiştir? PKK'nın bitirilmesi. Mesela şey mi demiştir. Ya arkadaşlar biz burada 32 ve 36. paralel yarattık. Ya siz bizim NATO ülkesisiniz Yani sizin bölgede kullanabileceğiniz süper kobra helikopterlerine ihtiyacınız var. Veya ee, arkadaşlar sizin e, ne diyeyim predatora ihtiyacınız var insansız hava araçlarına ihtiyacınız var veya sizin çok daha gelişmiş olan nokta atışı yapacak akıllı mühimmatlara ihtiyacınız var biz bunları verelim yani burada geldik bir başımıza bela açtık buradan PKK terör örgütü size saldırıyor şehitler veriyorsunuz diye ekstra bir çaba sarf etmişler midir?
1: Mete, en komiği yani, neydi? En
0: komiği... Anlatıyorlar, bak anlatıyorlar anlatıyorlar ya ben bazen şöyle bakıyorum. Yani ben 1984'te silahlı kuvvetlerine girdim. Harbuklu'nda. Yani 2004, 20 yıl fiili olarak kaldım. Ya ben mi yanlış biliyorum Türkiye-Amerika'nın ilişkilerine veya işte 90'lı yıllarda yaşanan süreçler içerisinde bir sürü olayda Amerika kısmi ambargolar yaptı mı yapmadım arkadaşlar. Yani 90'lı yıllarda PKK'nın en çok saldırdığı dönemlerde bazı malzemelerin Türkiye sevkiyatı konusunda zorluk çıkarttı mı çıkartmadı mı? Mesela Almanya, mesela Fransa o dönemde bize sıkıntı yarattığında bir e, şöyle bir şey çıktı mı? Mesela şimdi yapıyor ya o e, şeyi, Novramlı. Dedi mi ki onlara, arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Bir NATO ülkesine siz nasıl ambargo koyarsınız? Nasıl silahların kullanması konusunda sıkıntı yarattınız diye sen tek kelime duydun mu bugüne kadar? Yok yani. yok. Peki arkadaşlar o zaman soru şu. Biz ne zaman Pentagon'la iyi olduk da bizim haberimiz yok? Nasıl yani ya? Nasıl yani? Arkadaşlar şununla karıştırıyorlar. Silah nobisinin Türkiye'ye yaptığı faaliyetlerin. Çünkü 95 yılı yanlış hatırlamıyorsam veya 96 olabilir. Türkiye dünyanın üçüncü büyük silah ithal eden ülkesi. Silah ithal eden ülkesi üçüncü büyük ülke. Şimdi o zamanki fiyatlarına bakın. Müthiş bir rakam. Yani 90'lı yılın enflasyonu o zamanki fiyat skalasına bakın. Aradan kaç yıl geçmiş. O dönemde aldığımız silahların miktarına bakın arkadaşlar. (Gülüyor) Tabii ki sen hiç lambarga şey yapacak adam. Lobi yapacak. Çünkü silah satmak istiyor. Siz silah satmanın Türkiye'nin yanında olduğunu falan mı zannediyorsunuz? Evet. Asıl sorun buradan başlıyor. Tartıştığımız konuların içerisinde önümüze dayatılan veya önümüze konulan konuların gerçekliğini sorgulamadığımız müddetçe. Diyorum ya Pentagon bizim dostumuzdu. Pentagon'da dostlarımız kalmadı. Vay be. Mesela 2003 yılı Temmuz ayı, 4 Temmuz günü ee, askerlerimizin başına çuval geçirildi İşte Kerkük üzerinden Bağdat'a daha sonra Bağdat'tan tekrar Kerkük'e getirilme süreci içerisinde yaklaşık iki gün boyunca, üç gün boyunca bizim telefonlarımıza kimse çıkmadı ben şöyle sorayım sana hani bizim Pentagon'da arkadaşlarımız vardı 2000, hani herhalde bir günde de bütün Pentagon'daki arkadaşlarımızdan e, uzaklaşmadık değil mi değil mi Olmuyor değil mi öyle şeyler? Yani e, askerlerinizin ak- akıbetini öğrenmek için birkaç gün beklemek zorunda kalıyorsunuz. Telefonla e, çıkan kimse yok karşınızda. Dememişler <gülüyor> midir Amerika'daki pendekondaki adamlar? Ya siz manyak mısınız ya? Yani nasıl olur ya bizim oradaki yani bizim müttefimiz olan bir adamın nasıl adamlarını tuttuklarız? Lan bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Siz hasta mısınız dememişler midir mesela? Ben sana dememişlerdir. <gülüyor> dememişlerdir çünkü o zaman da yoktu. Veya biraz daha öteye gidelim. Hani Erdoğan öncesi bizim askerleri çok seviyorlardı ya. Mesela komploların yaşandığı dönemlerde sen hiç Pentagon'dan şöyle bir uyarı duydun mu? Oradaki tutuklanan askerlerin genelkurmay başkanının tutuklanmasından çok endişe ediyoruz diye başlama duydun mu sen mesela?
1: Yok hayır. Ya da işte NATO müttefiki o, e, Türkiye'nin askeri varlığını zayıflatıyor, askeri gücü zayıflatıyor gibi bir şey de duymadık hiç.
0: Hiç duydun mu mesela böyle bir itiraz Yok. duydun mu? Hani hep söyleniyor ya. Aslında Amerika Birleşik Devletleri e, radikal işte muhafazakarlara karşı mesela şimdi öyle bir empoza var. İşte Amerika bizim yanımızda olacak. Arkadaşlar Türkiye'de ulusalcı ve vatanseverlerin Tenizmdenme operasyonunun FETÖ, FETÖ'ye yaptıran ABD'den bahsediyoruz ya. Siz ne diyorsunuz ya? Kime niye anlatıyorsunuz ya? Yani pazarladığınız adamlar hani tarafın başka bir versiyonu. Taraf gazetesinin başka bir versiyonu.
1: Şeyden 12, 12 Eylül 1980 darbesinde Amerikalıların bir sözü var ya bizim çocuklar başardı diye Türkiye'de Amerikanı Amerika bir Pentagon'un Türkiye'ye karşı bir dostluğu yok. Pentagon'un burada çocukları var. Aynen. Yani bizim çocuklar diye tarif ettikleri çocukları var. O çocuklar yani Pentagon'un çocukları, Amerika'nın çocukları, o başar, 12 Eylül'de de başardığı denilen çocuklar. Bugün de etki ajanlığı vasıtasıyla bunu yapıyorlar. Yani Türkiye'ye bir yalnızlık ee, kaftanı ya da işte bir şeyi bir rolü biçiyorlar. Oysa ben hep yalnızlıkla tek başına olma konusunda bir fark olduğunu söylemişimdir. Tek başına olmanız iyi bir şeydir. Tek başına olmanız kendi ulusal çıkarlarınız ve duruşunuz için gerekli bir şeydir. Ama bu sizi yalnız yalnız hale getirmez çünkü o e, kavramların bir karşılığı vardır toplumda. Bir koskoca millet berabersinizdir. Ama bir de yalnızlık diye böyle kendince böyle e, aşağılama, e, yeteneksiz, yetersiz görme anlamında. işte Türkiye yalnızlaştı. Yok. Türkiye onurlu devletler arasında yerini koruyor. Yalnızlaşan ve pespayeleşen aslında bu sözleri söyleyenlerdir. Çünkü onlar Amerika'nın ve Pentagon'un çocuklarıdır. Pentagon'un çocukları hep Türkiye'yi böyle suçlarlar. Onların görevi kendi ülkelerini suçlamak, gençlerini umutsuz bırakmak, gençlerini suçlamak. Hep yeteneksiz işte Türkler bir şey başaramaz diye olabilecek işte bir girişimleri engellemek daha başındayken, eğer başlanmışsa, onların ömrünü sonlandırmak üzerine kurgulanmıştır. Çünkü kendi küsel kişisel dünyasında dar küçük çıkarları buna emrediyor ve Pentagon'un çocukları Amerika'nın çocuklarından daha fazlası beklenmez zaten bu anlamda.
0: Ya ben gün e, da söylediğim e, gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Ben tabii ki Türkiye'nin e, küçük demiyorum. Türkiye'nin sorunları fazla. Ama sabırla bu yolu kat etmek zorundayız. Her ülke kendi çizgisini belirler ve bu çizgisini adım adım götürür. Ve on senelik planlar önemlidir ve Türkiye işte demin geçen gün bir rakam söyledi Milli Savunma Bakanı. 2023'te Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarının karşılama oranı yüzde seksen olacak dedi. Evet, evet, evet. Bakın arkadaşlar yüzde seksen oranı çok büyük bir oran. Yüzde yirmilik dilim büyük gözükebilir. Ama yani devasa ordularda bile bu ABD gibi ordularda bile Çin gibi ordularda bile bu oran bundan birkaç puan daha fazladır. Birkaç puan daha az aşağıdadır. Her şeyinin size ait olması mümkün değildir. Çünkü içinde kullandığınız parçalar var, bazı özel ekipmanlar var, yedek parçalar var. Her şeyi siz üretemezsiniz. Her şeyi sıfırdan yapma şansınız yok. Ee, buradaki rakam gibi Türkiye'nin ulaşması gereken rakamlar var. Cari açık. Siz ne kadar büyük bir orduya sahip olursanız olun, her sene e, bulmanız gereken borç, 40-50 milyar doların üzerindeyse arkadaş bir şekilde onların masasına gideceksin. Yani sahada kazandıklarını masada kaybetme şansın çok daha fazla. Türkiye cari açığını düşürecek olan modellemeler üzerine gidebilmeli. Yani kısa vadede yatırım yapıp birkaç senede parasını çıkarttığı ve cari açığını düşürttüğü modellere gitmeli. İşte bunun için en önemli bir tanesi enerjiydi. Bunlardan bir tanesi sanayiye yatırımdı. Bunlardan bir tanesi teknolojiye yatırımdı. Artık Türkiye'nin e, yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Ben sıklıkla şeyi anlatıyorum. Geçen gün İsmail Halis'le hatırlattı. Geçen bizim televizyon programında da söylemiştim. Savunma sanayi, savunma sanayi diyoruz, yanlış kullanıyoruz demiştim. Yani asıl e, doğru tabir, Sanayi ürün, savunma ürünü. Önemli olan Türkiye'deki ekosistemin bunları üretebilecek olan kapasiteye ulaşması. Bakın bugün Türkiye gittiği yolda hata yapmaz ise Atatürk'ün bize koyduğu o tam bağımsız yola doğru hızlıca ilerlemek konusunda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Hemen olayı siyasete vurgulayan, transfer eden arkadaşlar var. Arkadaşlar, mevzu şu. Bu ülkeye yapılan bütün yatırımlar yalnızca o hükümet zamanında kullanılmıyor. Bütün ülke yıllarca bundan faydalanıyor. Yani Boğaziçi Köprüsü yapıldığında hatırlayın, o zamanki tartışmalar hatırlıyorsun değil mi? Yani e, ben Tabii. bazen bu tartışmaların tekrar gündeme getirilmesi taraftarıyım. Ben söyleyeyim sana. Veya Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırkenki tartışmalar veya Marmaray yapılırken ki, e, tartışmalar veya işte ne diyeyim size e, bugün Atatürk Havalimanı yapılan tartışmalar. Özal döneminde o zaman <gülüyor> alınan ekonomik kararlar üzerine yapılan tartışmalar. Arkadaşlar tartışmadık biz kavga ettik resmen ve birbirimizi aşağıladık. Ve o aşağılamanın sonucunda bile bir yerlere geldik. Ya bir de doğru konuşabilsek beraber medeni konuşabilsek neler yapabileceğiz? Çok ilginçtir. ağrıda da e, Sayın Baran bir açıklama yaptı biliyorsun. 1.2 milyar dolarlık bir altın rezervi ve bir miktarda gümüş rezervi bulunduğu ile ilgili. Ya böyle aklı serim insanların açıklamalarına bakıyorum. Dolar ki yani eee Sıkıştıkça hükümet altın ve doğalgaz ve petrol buluyor. Gördün mü sen onu? O haber. Standart. Yani ya ay ben bir şey bir şey anlamadım. Yani olmayan altını mı e, tesisini açtılar? Mesela e, şeyde bulmadıkları doğalgazı mı söylediler şeyde mesela Amasya bölgesi'nde. <gülüyor> ya ben gerçekten artık ya, e, Şirazen nefret, bak. Kaymasın diye silahlar kaymasın diye evet. ya diyorum ki ya arkadaşlar mesela işte Diyarbakır'da petrol bulunuyor adam diyor ki ya işte e, abartıyorsunuz ya abartıyorsun dediğin Diyarbakır bölgesinde ve onun yanında bulunan 3 tane petrol kaynağı Türkiye'nin üretimini yüzde %15 arttırıyor. yüzde %15 ya arkadaşlar hani size neyi beğendireceğiz böyle hani bir şeye geliyorum ya bir tuhaf evet. bir Psikolojiye Mete. gelmek üzere. Hani ne beğenirsiniz? Mete'cim abi ne verelim ben. size? Mete. Hani ne verelim de ne, neyi beğenirsiniz? Şunu Şimdi, yapın. Bak şunu yapın. Ya arkadaş eleştirin. Yani eleştirecek yüzlerce konu var. Bana ne? Neyi söylüyorsanız söyleyin. Ya abi doğruyu niye eleştiriyorsunuz ya? Doğruyu niye? Doğruyla niye uğraşıyorsunuz ya?
1: Şimdi ee, e, o kadar büyük bir yalan Yalan e, iklimi oluştu ki ama o kadar büyük yalan iklimi oluştu ki e, gerçeği e, kabullenmek bir yana onu bir de kendi yalan bulamacının içine sokup başkalaştırıyorlar. İşte dediğin gibi yani bir, bir şey varsa var yoksa yok. Bu kadar net olan bir şeyi sen oturuyorsun ne yok öyle bir şey diyorsun. Çünkü kendi yalan dünyası ve bu keşfedildi. Bak bu öyle güzel keşfedildi ki bunun son örneğini dün ben e, sosyal medyada Twitter'da da gördüm, paylaştım da insanlarla okusun insanlar diye. Neydi o? PKK ele başlarında Murat Karayılan bundan 3 hmm. ay önce e, devletin Erdoğan'ın bilgisi dahilinde bir ateşkes için heyet gönderdiğini, Hatta bu Türkiye'de ya yani Türkiye topraklarında PKK'nın eylemlerine son vermesini, ama diğer üç bölgede Irak, İran, Suriye bölgelerindeki ne yapıyorsanız yapın, desteğimiz arkanızda falan gibi böyle bir şeyler söylemiş. Bunu şimdi mesela Murat Kara yılanı ben
0: Murat Kara yalan olarak yazdım özellikle. <gülüyor> çünkü, yani her şeyi, çünkü her şeyi her kaydeden bu adamlar bunu kaydetmemişler mi?
1: <gülüyor> Şöyle komik olan şu. Ne PKK ile <gülüyor> PKK, mücadele tarihini o süreçleri takip eden kişi devletin PKK ile ilgili konusunda ateşkes diye bir kavram hiç kullanmadığını bilir. Yani ateşkes kavramı o içerideki böyle PKK gönüllüleri var. Onlar şey yaparlar dillendirirler HDP'liler dillendirirler de PKK'lılar. Çünkü Türkiye'nin kesme, Türkiye eğer mesela açılım sürecinde silah bırak der. Türkiye'deki teröriste silah bıraklar, ateş kesmez. Ateş kesene iki bu üç ay önce olmuş. Allah Allah, neden bugün bugün bunu paylaşıyorsun? Üç ay önce bunu paylaşsaydınız, hele hele HDP gibi her konuda olur olmaz her şeyi söyleyen kardeşimiz tam da siyasi malzeme işte. AKP bundan daha iyi köşe sıkıştıracak bir olay olabilir mi? Üç ay önce bunu ya da iki ay önce bunu e, söyleseniz de. Türkiye Pençe e, Yıldırım hareketlerini yapmadan bir öncelik alsanıza.
0: Ama ya, bunu, yani niye ay önce, bak, bunu, bak, bunu niye ay anlatıyorum? Bunu niye anlatıyorum? 3 ay önce Murat Karayılan bir açıklama yaptı. Dedi ki o kadar sıkıştık ki. Tabii, tabii. E, Yurt içinde eylem yapın ve yurt içindeki şeyler, e, siyasi partiler bize destek verin ve bizi bu sıkıştırmıştan kurtarın yoksa biz yok oluyoruz dedi. 3 ay önceki açıklaması. Aynen,
1: aynen. çok güzel. Bu, hakikat bu. Şimdi peki Murat Kara yalan. Bunu PKK'lı Murat Kara yalan. Bunu niye söylüyor? Türkiye'deki iklimin psikolojik iklimin o bahsettiğin her yalanı inanmaya hazır. Gerçeği asla kabullenmeyen mal, saman kafalı malların varlığından haberdarlar. Bir mafya elebaşı, bir terörist rahatlıkla bu kitleyi parmağının ucunda oynatabiliyor. Adam o yüzden çıkıyor hem de böyle e, ajanslara, Türk devleti üç ay önce bize diyor heyet gönder ateşkes için falan. Rahatlıkla. Çünkü niye? Şunu biliyor. Bu nasıl olsa içeride bu yalanın bir müşterisi var, muhalefet. Onlar bunu güzelce gündeme sokacaklar. Twitter'da falan TT yapacaklar. Hükümete bir darbede buradan vuracaklar. Ya bu kadar acizleş, Bak ve bunu yazan ve maalesef ve maalesef gerçekten tanıdığım adamlar Muhalefet de milletvekilli yapmış adamlar oturmuş bunun üzerine diyor ki görüyor musun diyor AKP bir yandan terörle mücadele ediyorum diyor ya da devlet öbür taraftan PKK ile gizli gizli görüşmüş hmm falan filan ya hiç mi aklınız hiç mi idrakiniz yok bir tek telefon bile kaldıramıyor musunuz devletin ilgili kurumundan bir ya böyle bir şey var mı ya da bir tane çünkü milletvekili yapmışsın bir tane milletvekilini arasan sana cevap verirler ama mesele ne biliyor musun? Diyorum ya her yalanın bir müşterisi vardır yeter ki işine yarasın. Bunu terörist de keşfetti. Mafya da keşfetti. Yurt dışındaki teröristler de FETÖ'cüler de zaten biliyorlardı. Ben diyor istediğim yalanı hatta geçmişte bak geçmişte sunduğum soğumuş artık bayatlamış yalanı bile bugün ortama diyor salıversem müşterisi var. Hiç fark etmez. Bir tanesi bundan. Bir tanesi bundan alır ama önemli olan zihniyeti karıştırmak, ülkeyi karıştırmaktır. Dolayısıyla PKK'lı terörist bile çıkmış, algı yönetimi yapıyor. Bak, algı yönetimi ve baktın hani madem öyle HDP'ler bir basın toplantısı düzenleyip evet şu şu şu kişiler geldiler, şu şu kişilerle görüşler tek bir kelime oldu mu? Ama hayır. Nasıl olsa diyor ki sosyal medyada bunun diyor sığır çok. Bu ülkede ben diyor bu yalanı söylerim olur biter falan filan diyor. Yani şey buraya gelmiş o bahsettiğin insanların gerçeklikten kopuşları hakikati yani altın bulunmuşsa bulunmuştur. Bulunmamışsa bulunmamıştır. Yani sen şöyle sen reddederek var olanı yok edemezsin. Yok edeni de yok, yok edemezsin. Yoktur zaten. Ama böyle yok ya. Doğalgaz yok canım. Maliyetine bakmak lazım. Çık araba yapamazlar. Uçak maket. Abi hakikaten bak ben şunu anladım. Bu aslında biliyor musun? Eğer bu, bu mallar, bu sığır, bu savan kafaları olmasa insanın motivasyonu düşer. Yani çünkü şöyle düşün. Hakikaten ahlaklı, düzgün işler yapıyorsun. Yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. E, i̇nsanlar da bir süre sonra yaptığın işlere alışıyorlar falan. Diyorsun ki ben İHA yaptım diyorsun. Sonra SİHA yaptım. E, tamam canım zaten biz yaparız yani ne var? SİHA da yaparsın, TİHA da yaparsın. Sen şunu da yaparsın, uydu da yaparsın falan. Alışkanlığa düşüyor. Tamam bir süre sonra reflekslerin falan yani şey motivasyonun
0: e, mazoş bir e... yok hayır motivasyon azaltıyor. Kırban çalışamıyor musun? Öyle değil motivasyonun azaltıyor. Hayır
1: düşmen lazım ki çıkman için. Bu yani. hayatın döngüsü böyle. Şimdi anladım bak ay, bundan bir sonuç her şerden bir hayır çıkarmaya çalışıyorum. Ben öyle olsun istemiyorum. Ben diyorum ki bu şerrin bir de hayır kısmı var. Bu ıı, saman kafalılar böyle konuşsun ki Başka insanlar, gençler motive olsunlar. Uydu yapmak için de hırslansınlar. Onlar küçümsensin ki, aa, ki küçüm, küçümsenmeyecekler abi, hiçbir zaman. Aa,
0: Ve şunu aa. bak şunu söyleyeyim. Nedim. Nedim. Bak hayatın Hiçke, hayatın gerçeği senin anlattığın gibi olsaydı.
1: Ama hocam ben bunu zaten bak. Ben diyorum ki ben durum durum karşısında bu öyle olsun böyle olsun insanlar bunlar etkileniyor değil. Ben şunu insanlar okuyanlar, şey yapanlar Kendilerinin üstün meziyetlerine bizi izleyenler farkına varsınlar. Biz ne mafyanın, ne PKK'lıların, ne FETÖ'cülerin yalanlarıyla hayatımıza yön vermedik. Hiç hakikatten ayrılmadık. Söylediğimiz hiçbir şeyi yalanlayamadılar. Ama onların öne sürdüğü ve desteklediği her şeyi biz buradan yalanlayabildik. O anlamda söylüyorum. Böyle bir şer, bu şer yani bu yalan üzerine kurulu bu şer tutum ben diyorum ki bu bana motivasyon da veriyor. Yani mesela ben FETÖ'cü, alçaklar, PKK, FETÖ'cü ve PKK'lı alçaklar saldırmasalar, saldırmasalar ya ben bir şeyi eksik yapıyorum galiba falan diyorum tamam mı? Onların o nefret dolu yazdıkları olmasa ben yolumu bulamıyorum çünkü o bana bir yol gösteriyor kavgada. Yani şey gibi düşün. siz askerde hani askerde öğretiliyor mermi, mermi izini takip ediyorsun ya düşmanın nerede olduğunu nasıl buluyorsun karanlıkta? Sana ateş ettiği yerde mermi izini takip ettiğiniz zaman düşmanı da buluyorsun. Yani o mermi izi evet sana bir mermi geliyor ama aynı zamanda ona düşmanın yerini gösteriyor. O
0: anlamda söylüyorum. Ben şöyle söyleyeyim. E, doğru söylüyorsun ama e, bir şeyi unutma. Sen 50 yaşını geçmiş e, tecrübeli bir adamsın. Evet. Etkilenmeyebilirsin. Ama e, süt gibi e, tertemiz ruhlar var. O tertemiz. Ters- biz onu anlatıyoruz, onlara faydalı olmaya çalışacağız Mete. kadar kolay değil. Ben çok basit bir şey söyleyeyim. Bugünlerde çok servis ediliyor. Birçok konu konuşuluyor, de çok konuşuluyor. İşte deniyor ki, işte gerçeği peşinde koşanlar. Servis yeni bu, servis bu model biliyorsun. Peki ben size söyleyeyim, herkesin çok net bildiği gerçekler konusunda niye bu arkadaşlar tek bir yazı, tek bir köşelerinden bir şey yazmadılar bugüne kadar? bir şey oluyor işte çıktılar ve gerçeği savundular örnek vereyim 15 Temmuz günü yaşananlara tiyatro diyendiğinde bu arkadaşların çıkıp ne diyorsunuz ya? tiyatro ne demek ya tiyatro dediğini gördün mü veya bu hani anlış anla arkadaşlar ya siz dalga mı geçiyorsunuz ya yani meclis bombalanmadı nasıl dersiniz siz ya siz kafayı mı yediniz? Veya bu anlı arkadaşlar DAEŞ konusunda diğer konularda bir defa gerçeğin peşinde koştuğunu gördünüz mü? Hiç yazı yazdığını gördünüz mü? Ya siz 15 Temmuz gecesi bu sokağa çıkan insanları nasıl aşağılarsınız diye bir şey servis edildiğini gördünüz mü? Çıktığını gördünüz mü? Neymiş? Gerçeğin peşindelermiş. Ya arkadaşlar 15 Temmuz gibi bu ülkenin şehitlerinin olduğu, gazilerin olduğu bir geceyle ilgili bile savunma yapmadınız ya. Tek bir kelime yazmadınız ya. Bu insanlara iftira atıldığına çıkıp bir şey söylemediniz ya. Neden bahsediyorsunuz siz bu Neyi pazarlıyorsunuz arkadaşlar? Evet. Neyi pazarlıyorsunuz? Gara konusu yaşanıyor. Ee, devletin burada hatası olabilir. Nasıl yani? Devlet ne hata yaptı? Kurtarmaya çalıştığı için mi? PKK'nın ismi geçmiyor ya. PKK yok arkadaşların literatüründe. FETÖ yok. FETÖ'nün Türkiye'de yaptıkları yok. E ama sonra e, hikaye başka türlü. Bak patron biz, biz yemeyebiliriz. Ki bazen yediğimiz de oluyor. Bu yaşa hemen yiyoruz. Ben sana söyleyeyim. Gençler Oynanan oyun zaten bize değil ki. Herkes söylüyor. Herkes gençleri oynuyor. Herkes gençlerin e, o e, taze beyinlerini oynuyor. Sen ben değiliz. Ben o yüzden hani bu anlattıkların içerisine çok üzülüyorum. Çünkü mesela biz, ben şimdi şöyle düşün. Ben Teğmen çıkmışım. Bize anlatılan bir tane subay var. Herkes onlardan bahsediyor. Ama nasıl bahsediyor biliyor musun? Bize eğitime geliyorlar. Yani düşün, o zaman binbaşı rütbesinde o. Biz de teymeniz. Yaklaşık 300'e yakın, 400'e yakın subay farklı rütbelerde adamın ağzını içine bakıyor. Anlatıyor, anılar anlatıyor. Bu arada efsane, efsane ismi şeyde yayılıyor böyle. Dalga dalga yayılıyor şeyde. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Efsane insanlar diye geliyor. İki tane subay biz yetiştiriyor sadece. Abi aradan bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor, üç yıl geçiyor. O senin efsane dediğin adamı senin önünde lime lime ediyorlar, paramparça ediyorlar. Sence herkes aynı tepki verir mi? Herkes şunu söyler mi? Şöyle hırslanır mı? Ya benim komutanımı ben daha çok geçeceğim. Komutanımın yarıda bıraktığı bayrağı alıp daha da fazla gideceğim mi? diyen insan da olur. Bunun kadar ya ben bu işe bulaşmayayım. Bize efsane diye anlatılan komutanı bile paramparça ettiklerine göre beni ne yaparlar deyip pasifize olan insanlar da mı olur?
1: Aa, <gülüyor> haklısın.
0: Mesele şu psikolojik harekatın önemli bir faktörü vardır. Psikolojik harekat güne çalışmaz. Geleceğe yatırım yapar. Bunu atladığımız müddetçe anlayamayız abi. Bugüne bugüne darbe vurmaz. Bugünle mücadele etmez. Gelecekle ilgili projesi vardır psikolojik harekat. O gelecek de o gün geldiğinde insanların nasıl davranabileceklerini planlamaya çalışır. Onu yönlendirmeye veya onun korkusunu şimdiden salmaya e, çaba sarf eder. Bunu anladığımızda inşallah hep beraber başarılı oluruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet. Teşekkür ederim. Sağ Hadi, İnşallah Bizi takip edenler de mutlu olmuşlardır. Benim sizden bir tek ricam var arkadaşlar. Bizi takip eden arkadaşlara. Lütfen dinlemekte kalmayın. Lütfen konuşun. İnandığınızı konuşun. İnandığınızı anlatın. İnandığınızı kavga etmeden, usanmadan, usanmadan, usanmadan sabırla anlatmaya devam edin. Vatan sevgisi böyle bir şey arkadaşlar. Lütfen doğruyu, doğruyu uğraşın. Doğrunun sahibi olun. Ve doğru için mücadele edin. Bizim sizden tek ricamız bu. Öyle mi Nedim?
1: Aynen. Çok teşekkür ederim her şey için.
0: Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyoruz. kalın Bizi tekrar takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın.